0: всем привет это бессознательный подкаст с вами Катя Кузьмюк и Таня Ширинская мы две подруги которые долгое время находятся в длительной психотерапии долго и в длительной подчеркнула дважды вот мы как мы обычно проводим этот подкаст мы задаем обычно тему какую-то для выпуска но так получается, что в итоге она обрастает еще какими-то темами, либо мы выходим еще куда-то вообще на другую плоскость, либо шире, либо уже. Ну, в общем, угу. что у нас... Мне представляется наш подкаст как такой лабиринт, что мы... Так, у нас там, не знаю, слышно, нет.
1: У нас, тут... у нас
0: котик решил поучаствовать в процессе. В общем, он что-то там комментирует.
1: Ну, у него потому что же было детство. И да. он решил обсудить с нами свое детство и травмы свои. И, в общем, как он сейчас это все переживает?
0: Он всегда переживает, когда разговаривают не с ним.
1: Ой, это да, поэтому, я понимаю.
0: Поэтому угу. он как будто бы хочет обратить на себя сейчас внимание. Но, вот...
1: но он сейчас умывается. Но,
0: но он сейчас умывается. Когда мы говорим о нем в третьем лице, он угу. обычно обижается. Поэтому, наверное, он сейчас пока... Нет. Да что такое? Не Дум знаю, узкая, слышно это думаю. или нет, но, в общем, он тут иногда подпискивает, ничего страшного. Так вот, к чему я это все вела? К тому, что у нас подкаст, мне представляется, как лабиринт, угу. что мы начинаем с какой-то одной точки, точки А, задаем тему, и дальше движемся уже вот по этим волнам бессознательного, угу. потому что чисто работает наше ассоциативное мышление, и мы куда-то выходим возможно, куда вообще не ожидали прийти.
1: Да. Хотя я немножко по-другому воспринимаю наш подкаст. Я думаю, что мы задаем тему, и, может быть, куча по тем на эту тему будет, но как будто бы мы говорим весь... Да, весь подкаст, весь выпуск мы говорим об одном и том же. То есть лабиринт-то один и тот же, как будто бы. Вот для меня это представляется таким. Да. Просто
0: что потом бывает, часто мы сталкиваемся с с такой задачей, как собрать в описании все и сразу, о чем мы говорили. Это достаточно сложно, mm-hmm. потому что одна мысль перетекает плавно в другую, а иногда резко начинается что-то третье. И да, как-то это все очень лаконично и при этом понятно описать, бывает сложно.
1: Да. А вот. в последний раз так и тему сложно было придумать. Да. Там тоже начали да. с одного сабо- самосаботажа. Предыдущий выпуск, да, кстати, предыдущий мы рекомендуем
0: выпуск. его вам послушать, потому что на данный момент мы сошлись на мнение, что это наш любимый выпуск. Мы да. уже немножко к пятому выпуску раскочегарились, и мы себя чувствуем уже спокойнее да. и раскрепощеннее, и раскрепощеннее да, чем если там сравнивать с первым выпуском, например. первый выпуск он для тех, кто любит пожестче. сразу предупреждаем что он не весь не весь подкаст у нас в таком формате, но мы как бы задали им тон такой насколько то есть послушав первый выпуск вы можете понять вообще интересен ли вам наш подкаст в целом или нет ну хотя тоже хотя тоже наверное здесь кто что найдет. Да. Короче, выпуски, они разные, но они нам каждый по-своему дорогу. Да,
1: каждый выпуск шикарный. Да,
0: и сегодня э, мы до последнего не, не думали о том, э, какую тему мы выберем, но я последние несколько дней испытываю какое-то очень сильное, приятное чувство благодарности. И я бы хотела, по крайней мере, начать с этой темы, а дальше уже как как она нас куда выведет. И тут просто еще, наверное, важно отметить, что я об этом писала пост, что предыдущий выпуск, вот пятый, он у нас получился практически без монтажа. Первый выпуск без такого прям конкретного монтажа, потому что предыдущие вот четыре выпуска я резала всякие паузы, заминки, какие-то, на мой взгляд, несовершенства этого подкаста, чтобы подсократить его, чтобы как бы зритель, слушатель не слушал наши лишние какие-то, ну, по моему тогдашнему ощущению, лишние моменты. Вот. А пятый выпуск, но, да, про четвертый выпуск сначала скажу. Там у нас была тема «Чувствование, чувство, чувствительность». И... А на тот момент для меня это был мой любимый выпуск, он, он прям выделялся из всех, и я э, впервые за него села резать его прямо вот э, на ноуте,
1: mm-hmm.
0: а, на ноуте в программе. До этого я прям вот в диктофоне резала mm-hmm. на телефоне его, вот, и то есть, то есть я тут прям запарилась, и я стала его вылизывать всячески, mm-hmm. то есть избавлять mm-hmm. от вот этой как бы лишней шелухи. Я очень много потратила на это сил. И по итогу э, у него было мало прослушиваний. И я как бы прям все, выпало. Не знаю, как будто бы по ощущениям, как ушла на какое-то дно. Что вот у меня закончились силы, какое-то выгорание произошло. Я понимала, что уже пора бы готовить следующий выпуск, а у меня нет на него никаких вообще ресурсов. Вот. Да. (смех) Вот. И, в общем, мы тогда с Катей прояснили этот момент. Выяснилось, что Катя категорически вообще против вот этих обрезок. (смех) Мы этот момент на берегу не обсудили. Потому что в этих паузах, в этих заминках очень много нас. Я это воспринимала как несовершенство, но вот Катя мне как будто бы помогла открыть глаза на мой невроз, на мой э, перфекционизм, на мою боязнь быть какой-то неидеальной. И то есть я впервые... И Катя предложила мне сама э, поработать над этим выпуском, помонтировать его. И я почувствовала такое облегчение. И такую благодарность до меня дошло, что я по сути просто сейчас повторяла сценарий своей семьи, матери. Вот, то есть у меня мама, которая как бы тащила все на себе, mm-hmm. а папа он такой по развлечению, знаешь, вот этого, ну такой более такой легкий. Вот мама, она вот ей надо было там нас накормить, а будь в садик там в школу отвести, на все накопить. То есть она вот Такая вот именно хозяйственник, которая вот с практической точки зрения ко всему подходила. А папа, он больше все-таки был вот за какие-то спонтанные э, сюрпризы. Например, mm-hmm. вот однажды они с, с моей старшей сестрой пошли на рынок за маслом, а принесли домой щенка. Mm-hmm. То есть вот, вот он из такого типа людей. Да, вместо масла щенок. Вот. А мама, она такая, ну, типа, какой нахрен щенок, блин, тут кормить нечем. Вот. И и я, как бы, получается, вот в этом своем стремлении взвалить на себя больше, чем я могу унести, как будто бы повторила вот этот мамин сценарий. Мамина... э, Ну, как э, как это сказать? Ну, мамин паттерн поведения. Вот. И тут... Когда э, Катя мне сказала, как она относится к этому монтажу в целом, что что как будто бы э, я обрезаю у нас самих. И э, и что она тоже она тоже равный участник этого процесса. Ну, то есть, что не вот это я там это все тащу, а Катя просто приходит и разговаривает со мной, а что мы. Ну, вообще так
1: и получалось. Так, да, так, так, так и получалось. <сёк>, <сёк> <сёк>
0: я приходил... такой, такой отец, который с
1: щенком приходил. Да, говорю, да, да, да,
0: <сёк> да. И получался дисбаланс. <сёк> и тут я вдруг на это обратила внимание. То есть мне, Катя, это отразило то, что у меня было по ощущениям в голове. Но я как будто бы это себе не могла м- м- объяснить, позволить. И Катя мне как будто вот на это открыла глаза. Я подумала, да, насколько все таки важен баланс. Не не надо брать на себя больше, чем можешь унести. Да к тому же оно тебе и не нужно (laughs), по итогу. Что это даже э, как бы не моя история, не мой невроз. Что это я просто вот повторяю... э, ту модель поведения, которой я была свидетельницей всю жизнь. И когда это до меня дошло, я не знаю, как описать эту гамму эмоций, (laughs) потому что это было что-то очень сильное. Я поняла, насколько вообще подкаст полезен даже для нас самих. Насколько он может открыть какие-то новые совершенно грани новые, не знаю, смыслы, э, насколько помогает понять себя, что это, ну, что вот до меня дошло, что это какое-то очень полезное дело, и что оно полезно, я полагаю, не только нам. Mm-hmm. Что э, мы здесь касаемся тем э, довольно-таки обширных, то есть, которые, по сути каждого касаются, Ну, мы говорим это, конечно, со своей колокольни и, uh-huh. и исходя из прожитого опыта, но я думаю, что каждый может найти что-то свое, вот. И у меня м- возникло еще чувство благодарности тебе, Кать, uh-huh. за вот как раз то, что я по- ощутила вот эту поддержку и такую легкость, как будто у меня просто упал какой-то камень со спины огромный булыжник. Вспомнил, про, про булыжники мы тоже говорили в одном из выпусков, когда мы начинаем... Да. На, Берем на спину и тащим. Да, <laughs> тащим в да, кору. Да. Причем. Вот. А, и а, к тому же у нас есть свой телеграм-канал. И в нем, по моим ощущениям, начала зарождаться какая-то жизнь.
1: Ну, такая на, есть. На, да. на, нас
0: там пока что очень мало. Телеграм-канал так и называется, «Бессознательный подкаст». Там нас пока что семеро. Вот. Но вчера к нам присоединилась наша хорошая знакомая, приятельница, которая Леночка. Лена, да. Сразу ее назовем Лена, тебе привет! Я помахала, хотя это никто не видит, кроме Кати. Вот. И тут у меня тоже все сошлось, как будто Лена написала очень приятные слова. И вдруг появилось понимание, что это не не в пустоту. (сёк) Что мы делаем, это не в пустоту, что это слышат, и что это может рождать у людей тоже какие-то свои эмоции, чувства, (сёк) мысли. Я почувствовала большую благодарность, потому что лена написала очень такие подробные сообщения угу. очень подробно описала то что с ней происходило когда она слушала наш первый выпуск это вообще вторая обратная связь за все время то что мы делаем подкаст
1: лично вот. да вторая. Ну, лично. <свят> <Но> <свят> у лично у нас еще
0: есть одна еще одна есть обратная связь которая нам как бы пришла косвенно через да. знакомых знакомые вот это вот. Но когда мы получаем именно такую личную обратную связь, причем эмоционально заряженную и довольно-таки подробную, когда понятно, что человек обдумал, и прямо он потратил время для того, чтобы написать, сформулировать какой-то тоже достаточно свой личный опыт и свои переживания, связанные вот с этим подкастом. И это произвело на меня какой-то очень сильный эффект. Извини, Катя,
1: что я так долго говорю. Да нет, нет, я слушаю. Я как бы... Давай, да.
0: Вот, Я вдруг почувствовала, что этот канал он становится потихоньку местом для как бы групповой терапии. Не знаю, то есть что мне очень приятно, что вот те два отзыва, что мы получили... Лена Лаврова, тебе тоже привет! Потому что первый отзыв у нас прилетел еще от одной Лены, нашей знакомой. И что там может быть что-то отдельное в Телеграм-канале.
1: Ну да, уже общение какое-то. там
0: уже общение, и там я подумала, что мы можем выкладывать и какие-то опросы, и мы можем голосовать за темы, смотреть вообще кому что интересно, насколько это нам откликается. То есть мы не обещаем, что мы будем говорить на все темы, которые нам предлагают, но мы рассматриваем такую возможность, что вы можете нам предложить что-то, о чем бы вы хотели послушать. И если это в нас как-то откликнется, то мы с радостью запишем выпуск и на эту тему. То есть у нас вот сейчас есть такое ощущение, что мы очень наполнены, и нам есть что сказать.
1: Да, причем интересно, ведь мы же с тобой, <свас> вот я думаю, про что можно поговорить. И я как бы накидываю какие-то темы. А, а другой человек может совершенно другие темы накидывать, mm-hmm. которые мне в голову не <свас> придут. То есть это вообще совершенно другое, и это вообще интересно. Он может навести на какую-то еще <свас> мысль, <свас> да, мысль, до которую mm-hmm.
0: мы еще просто не дошли. Например. Да,
1: плюс иногда не всегда не всегда ты можешь. А, тему придумать. Но все равно иногда бывает такое, что вроде бы, ну, все, все нормально, да. вроде бы ты уже поговорил о том, что тебя беспокоит, и вроде бы а новой ничего не наступило. Да, 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 да. <со-> вот, вот тут вот тоже бы хорошо бы кто-нибудь, который uh-huh. дал бы немного небольшую подсказку, о чем говорить.
0: Да, у нас такие паузы иногда возникают, что да. что-то вот нас переполняет, переполняет, мы это uh-huh. излили, а потом вот как такой период, когда надо это все переварить, может быть еще да. и да такой пустоты, период пустоты у нас uh-huh. присутствует между подкастами, не вот мы их подряд <laughs> все приходит там, uh-huh. um, в общем. Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, я думаю, постепенно он будет разрастаться, и там будет очень хорошо, тепло и душевно, по моим ощущениям. Мне кажется, что там может создаться какое-то очень классное комьюнити из людей, которые... Uh, которым интересно вообще что-то исследовать. То есть мы здесь исследуем, по сути, свой опыт, мы часто обращаемся к детству, то есть у нас да. де- детство наше сквозит, в общем-то, из выпуска в выпуск, uh, именно потому, что мы хотим найти вот эту причинно-следственную связь
1: угу.
0: между тем, как мы сейчас живем, и тем, как, uh, как мы к этому пришли. Да, да что, откуда
1: в корне? Что этого научило всего. нас так жить? Да, да.
0: Чтобы как раз это осознать и попробовать как-то по-другому. По-другому, да. Так, собственно, психоанализ и работает, пожалуй. Да. Вот. И хотела еще сказать про Лену, которая вот вчера написала нам отзыв, приятный очень, что она наша знакомая по театру. Мы в Самаре, когда жили, у нас был такой период, когда мы принимали участие, когда мы были в составе волонтерского театра, любительского. К чему я это тоже, к этой мысли, почему к этой пришла? Короче, 1 декабря выйдет вот этот наш выпуск. Mm-hmm. Мы его записываем чуть-чуть заранее. Но 1 декабря просто у меня ассоциативно возникло вот это воспоминание, что это день борьбы со спидом. И у нас театр, он был профилактический, как да. бы мы а, изначально он был заявлен как театр, который то, тоже вот как бы волонтерский театр, который борется, ну, не борется, который продвигает вот эту идею. Профилактику профилактику да. а, ВИЧ, Вич и, Спида, и СПИДа. То есть, что мы поднимали эту тему, там ездили с какими-то спектаклями, ну, которые.
1: Расскажи, куда мы ездили?
0: И в СИЗО, и в колонию, и куда мы только не ездили, и в какие-то школы. Школа, да. а, в этот, ну, ну, ДК
1: всякие есть. По, по Самарии.
0: Да, по Самарской области, по всем этим
1: да, поселкам.
0: Поселкам проехались, поколесили. Вот. Ну, конечно, просто самое первое, что пришло в голову, сизон. это колония да, сизо, да, потому да. что это самый, такой, наверное, необычный опыт вообще выступля... выступления а, перед уголовник и перед детьми, которые... Да, мы как-то выступали перед, сколько им, там, 13-14 лет, подростки. Да, это
1: еще мы... Такой там, колония была для...
0: Да, вот я как раз хотела, да. подожди, не говори пока, давай. что мы выступали, ну, выступили, и потом у нас там было совместное фото, и Катя, там она что-то какого-то пацана там в бочину локтем да, там да. тычет. Ну, что, ты, ну, типа, улыбнись, давай. И мы с ними там такие, как кореша, такие, фоткаемся, такие все довольные. И потом, после этого, нам уже сказали, что вот эти ребята, там кто сидит за педофилию, кто за чуть ли не убийство. Да, да,
1: убийство. Детям по там 13-14 лет. И вот этого, которого я в бочину тыкала, говорил, что ты не улыбаешься, он как раз-таки и, собственно, друга своего и изнасиловал, 11-летнего. Да-да-да, он с кем-то там был, и они вот... Потом мне сказали, с кем я екшалась. И, и слава богу, что нам с самого начала это не сказали. Да, потому что в целом. Как бы мы выступали. Как бы мы выступали, как бы мы локтем его били. били. Да. Ну, я имею в виду, так подбадривали. Да, да, да. Я вообще, я бы, конечно, в шоке где-то отдельно бы, наверное, сфоткалась. Немножко мне бы страшновато было бы мне сколько там мне было, 19 лет, 20, но Все равно страшно.
0: 22, 21. Но все равно
1: что в голове у людей. Так, про благодарность речь. Про благодарность
0: речь. Я просто, да, опять мы зашли издалека. Ну, нормально, Про то, что театр, в общем, был волонтерский и был он изначально направлен на вот как раз борьбу, такую профилактику, вич-спида, то есть с помощью спектакля, с помощью театра но постепенно мы стали отходить от вот этой темы ну в более театральную скажем так у нас mm-hmm. пошло все-таки не вот в лоб э, Вич это плохо там не знаю предохраняйтесь yeah. и все прочее а все-таки пошло там у нас и Майковский mm-hmm. лопам мы поставили mm-hmm. и потом ну в общем стало расширяться все это Угу. То есть это не чисто вот этот ВИЧ и все такое, но такой социальный достаточно получился театр, потому что был у нас там а, еще Центр мира спектакль, где мы показывали девочек из неблагополучных семей, либо вот из детдома, да. а, И как бы это тоже такая очень социальная тема, ну, уже не, не в сторону ВИЧ, но как бы все равно какую-то профилактику, наверное, мы проводили. Да. какую-то. Но нам было интересно именно вот эта театральная составляющая, именно uh-huh. играть на сцене.
1: Репетировать.
0: Репетировать, да. да. То есть это было отдельно какое-то удовольствие и творчество. И, в общем, у меня возникло вот это ощущение благодарности за то время
1: uh-huh. и
0: за этот уникальный опыт.
1: Uh-huh. Потому что
0: действительно... Когда бы мы еще в колонии выступили, <смех> не сказать, что это какое-то самое Нет, классное но это... воспоминание, Нет, ну почему... но оно яркое.
1: Это, это вообще, это кому скажи, да. знаешь, я тут в колонии выступала, но я в колонии не была, я в сизо а, была, в СИЗО. Да. Да, да. я в сизо и вот в сизо для малолетних, для взрослых была, и для маленьких была. В общем, ну это интересная, вот. знаешь, черта такая биография, вот.
0: Да, 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 вот несколько лет в волонтерском театре. Вот выступала мой... в сизо. Да, причем мы там ходили без задней мысли, что-то мы пошли, я помню, в туалет, да, с тобой? Да, и... мы в туалет и пошли. И нам потом по голове надавали, что что вы тут без сопроводителей угу. И угу. ходите. Да. И для меня как будто я тогда вообще не понимала, да. что это как-то опасно, что ли, угу. то такого-то. Угу. Не то же самое, да. А так сейчас подумать, какие-то 20-летние
1: девчонки. Нет, ну вот мы выступали среди небуйных, тихих. Ну Да, да, потому что нам говорили, что буйные, они все заперты. Ужас.
0: В общем, да, я бы, наверное, хотела вот поблагодарить весь наш театр. Спасибо вам большое, ребята. Это был очень интересный опыт, который, может быть, еще предстоит как-то переосмыслить. Я сейчас, наверное, как-то его покасательный, так скорее uh-huh. за дело, а, потому что в целом вот у меня именно вот это чувство благодарности и хочется объять, ну, еще что-то. Uh-huh. Вот. И, наверное, вот да, сейчас я говорю благодарность театру, тебе, <laughs> Лена, Лены обе, которые нам написали. Uh-huh. Вы прям как-то это сделали вот эти мои последние несколько дней очень эмоционально насыщенными. Очень много приятных mm-hmm. вот этих чувств я ощутила. Катя, как у тебя с благодарностью сейчас?
1: Ну, у меня ее нет. Что я чурбан, бесчувственный. Нет, у меня у меня все очень странно происходит. Тогда, когда я не ожидаю обычно. То есть у меня очень сложно вызвать что-то и находиться в длительном состоянии, в в каких-то чувствах в длительном состоянии, потому что... Не знаю, ну так вот я устроена, что у меня иногда бывает. И, как, как правило, это у меня собой само собой происходит. То mm-hmm. есть я сама с собой вот благодарна. И я про театр я абсолютно понимаю, mm-hmm. потому что у меня тоже к некоторым участникам какая-то э, близость есть, теплота и благодарность. Но mm-hmm. благодарность даже не потому, что из-за театра, а некоторые участники мне, в принципе, ну, одна актриса, она мне помогла вообще. Uh-huh. Uh, ну, в, мо- в моей жизненной ситуации, то есть с квартирой. То есть uh-huh. мне нужно было... Uh, ну, в общем, мне нужно было решить с квартиры вопрос в Самаре. Вот она мне Когда помогла. Когда в, в
0: Москве. Когда
1: я была в Москве, да, она мне несколько раз помогала, и я прям как-то по-другому сейчас прям к ней отношусь.
0: Uh-huh. Прям она тебе ближе стала.
1: А да, она мне ближе стала. Вот, ну еще я, конечно же, благодарна нашему режиссеру. Mm-hmm. Сейчас у меня нет этих чувств. Mm-hmm. Но я вот сейчас говорю, Данный но момент. я знаю точно, что, что я ему, я его очень люблю, я очень благодарна, потому что еще Uh, он открыл для меня психоанализ. Да,
0: точно! Я что-то про это даже не подумала.
1: Я, я помню, на, на века мне это uh-huh. впечаталось, потому что uh, наш режиссер, он увлекался психоанализом, как начал увлекаться. Он не увлекался, но начал uh-huh. увлекаться при как, нас.
0: Как раз вот в момент, когда мы были в театре. Да, да лет
1: 20 нам... 20 нам было, вот сколько нам было, 19, когда он именно про Фрейда начал говорить. Знаете, ребят, был бы это гештальт, он mm-hmm. увлекся бы гештальт психологией. Я была бы в гештальте сто процентов. Вот чем да. бы он не увлекся, там да. я бы и была бы.
0: Игорь Игоревич, привет тебе. Ты э, очень мог повести за собой.
1: Да я просто ведома еще.
0: Ну понятно, что вообще понятно, что мы вообще в театре, как детишки к родителю пришли и все были довольно-таки ведомые. Да. Как бы. Но... Но и
1: он еще был, ну, он и сейчас, я думаю, такой он, прям красавчик. Ну, я имею в виду все-все-всем интересно.
0: Лидер определенно. Да, и интересный с И который может поделиться чем-то, ну да,
1: интересным, чем Он очень грамотный, грамотный очень. То есть, прям вот интересно, да. И так вот, он Значит, мы такие, я сижу такая сопливая, такая, mm-hmm. этим, рукавом сопли потираю, он пришел говорит, Фрейд, Фрейд. Думаю, фу, говно какое. Ну, как бы я как подросток такой, который отрицает, типа, что-то папка там затирает, ему это вообще неинтересно. Говорит, фу, что за Фрейд, говно какое-то. Ну вот, и все. И, и, и как сейчас помню, я прям вот так вот смотрела на него, вот жалко, нету экрана, я бы там взгляд свой, господи, что это такое-то вообще? А,
0: а мне кажется, это в принципе нормально, первая реакция, типа, что-то непонятное, про, про что это вообще, что это? Но а, Игорь Игоревич на тот момент, мне кажется, очень этим увлекся. Да. И он это систематически продвигал, как идею. И то есть как будто бы нам потихонечку вдалбливал-вдалбливал эти мысли о психоанализе, и они так где-то осели.
1: Но фишка в том, что ведь мысли о психоанализе были, но не про психоаналитика. То есть я когда... Когда я это все попыталась найти, психоаналитика, у меня даже мысль пришла что, а вообще, есть ли психоаналитики в Самаре? То есть, не в Нью-Йорке, ни там, не знаю, не в Колорадо каком-нибудь. В Самаре. Ага. То есть, думаю, диковинка блин, какая-то. диковинка. Да? Психоаналитик в Самаре. Вводится. Да, вот вводится. Да. И Причём это будет и рассказано в следующем выпуске. Да,
0: кстати, мы уже подумали про то, что мы запишем следующий выпуск, конкретно про психоанализ. Да. Про то, как мы в него заходили, как, какие процессы происходили, как, как менялись наши представления, может быть, будем рассеивать какие-то мифы. Да, и вообще, да, псих- как анализа. там вообще
1: все происходит. Да,
0: потому в что, непонятно. Для человека, который вне анализа, это как какая-то тайна, покрытая мраком, мне кажется,
1: угу, угу. и
0: вот какими-то шаблонными вот этими стереотипами.
1: Вот. А, по поводу еще благодарности. Так вот, я как-то. Я вообще тяжеловато чувствую благодарность, потому что я, ну, я не понимаю вообще, что это такое. То есть это очень редко бывает. Хотя у меня такое. Да, Да, бывало такое, что ах, вот как хорошо! Вот если бы не он, этого бы не было. Допустим, вот вот этот человек, если бы этого человека не существовало, этого не было бы. Или какие-то там, может быть, события. По поводу подкаста. И твоего вот начального разговора, да, про подкаст, про обрезание и все такое. У меня было, у меня с моей точки зрения, была ситуация, в общем, мы это все начали делать, записывать, и ты начала резать. И ладно бы начала резать, но ты иногда говорила, что я там запинаюсь. Катя, а вот ты вот так вот, а вот ты вот так сделай, а вот так вот. Я думаю, блин, какого фига-то? И... «Ну что, мне нельзя запнуться, что ли?» Ну, думаю, «Ну ладно, думаю, раз Та не режет, надо как-то это...» И причем у меня была мысль, что этого не надо делать, типа, смысл это делать? Но подум... ну, как потом думалось, что... Ну, думаю, «Ну, Таня, это надо!» uh-huh. То есть вот ей это надо, ей хочется порезать, чтобы было хорошо. Uh-huh. Но так, но ну, после вот этого выпуска прочувствования я поняла, что долго наш подкаст не просуществует, mm-hmm. если так и будет, mm-hmm. потому что я знаю, что это за процессы, когда ты въебываешь, причем длительное время нету никакой реакции и ты, у тебя настолько на сто шагов просто э, это дело уходит, то есть вообще mm-hmm. Вот Вот я
0: я это ощутила реально, как такое тяжесть, тяжелое бремя. Для меня удовольствие превратилось в какое-то бремя. И сейчас как будто ты мне позволила вот этот балласт скинуть и просто наслаждаться.
1: Да. И я просто по себе знаю, потому что я же э, брендом одежды своей занималась, mm-hmm. и я делала это все одна. Mm-hmm. И мне было невероятно сложно. Я также сосала все время, что я вот все не идеально делаю. Mm-hmm. Но, видимо, нас двое здесь, и мне вообще пофиг. То есть у меня как бы есть ощущение, что я как будто под защитой, что ли, что yeah. мне тут, типа, вообще море по колено.
0: У нас просто, сказать, есть еще совместный опыт студенческий, когда мы писали разные миниатюры, выступали там на студиосных, в комедий рестлинге. Это такой был проект типа комедий-батлана угу. в Самаре. И у нас большой опыт совместного творчества. Угу. И как раз я там могла тогда ощущать, что мы не одни, что нам вдвоем гораздо легче и что можно опереться друг на друга. Угу, В случае, угу. когда один тонет, как бы другой угу. дает ему руку и немножечко вытягивает наверх. Да. Потом второй тонет, второй помогает. В общем, что мы за счет этого как раз так и держались и выходили вообще на сцену, потому что для нас, для обеих, это был какой-то колоссальнейший стресс. Угу. Потому что это ну, на тот момент, я не знаю, это вот я готова была зачастую, прям перед выходом на сцену в том же театре просто провалиться сквозь землю. Мне настолько казалось, что я Ах, сейчас где бы угодно была, лишь бы не выходить на сцену, но потом, когда ты выходишь, все это как будто бы рассеивается. Да. И поэтому за счет этого как-то и-, и держится, что тебя влечет. Uh-huh. вот то, то тот те, те ощущения которые ты по итогу а, прочувствуешь а не вот это вот нервозность свою вот. И конечно, вдвоем нам это было делать гораздо проще, чем по отдельности. По отдельности мы бы просто, наверное, никуда бы и...
1: Да, я бы сто процентов никуда не пошла вышли. бы, да. Но мы еще прям р- раньше то совсем прям Слиплись. связанные, прям слипшиеся были. Лелька Болик. Да. Все вместе. И кастинг вместе, и все вот все вместе. То есть там кастинг был по одному человеку заходит. Там, даже да, если были друзья. Программа, когда
0: мы пришли на кастинг в театр. Каждый выходил на сцену читать что-то свое заготовленное по одному. На сцену,
1: да. И мы вдвоем идем, крёмся, идем.
0: Мол, и то мы в конце опять да. же даже, даже
1: дождались, дождались потом. Потом. конца, пошли вдвоем стих, стих Асадова рассказывать. Мы, мы учили
0: пополам, потому что... Да,
1: и нам, и нам говорят, режиссёр вот как раз этот и, и директор театра говорят, чего по одному надо. Говорит, нет, нет, мы вдвоем мы вдвоем готовились. готовились. Вот, Говорит, да идите уже. И мы вдвоем там. То есть мы даже по одному не могли стих рассказать, потому что настолько нам было страшно, что... А вот вдвоем это какая-то внутренняя уверенность, это вот как будто бы вот
0: и представьте, две молекулы что-то sí. соединяется получается какое-то там вещество по отдельности их нельзя разлеплять. мы вместе мы вместе
1: да не так и не пошли вот нас разъединяли нет нет мы вместе мы тут пришли стих учили вдвоем вдвоем ну вот и в общем к чему я это все потому что я вот в этой роли конечно оказалась вот отцом с щенком который вообще Пофигист такой, да. и вообще и ничего не делает. Я реально приходила, просто мы записывали. Я вообще считала, что все прекрасно, все гениально. Ага. И типа, а Таня оставалась с этим подкастом. И, и слушала, и, и, наед... и... и Самое интересное, ребят, вот кр... пятый выпуск я слушала, все остальные выпуски я не слушала. Просто потому, что я была. Ну, я, в принципе, мне тяжело слушать себя. Угу. А, может быть, даже где-то свой голос. Угу. Я поняла, что он мне немножко бесит резонирует. резонирует. Но я еще, с одной стороны, с другой стороны, я думаю: да и так все офигенно, угу. чё, чё там, что слушать, что это, все Вот, как я говорила: сделали, отправили сделали, отправили. Все, угу. до свидос, дальше пошли, дальше И вот так вот штамповать. А, так вот, в общем, и тут, и, и тут я поняла: тут я поняла, что прослушиваний мало, что я тоже не выложила, не, не сделала репост mm-hmm. этой записи, тоже как будто на, такая специально, специальная, но я не специально.
0: Но я это так и прочувствовала, что как будто ты не вкладываешься, типа, как
1: можешь. Да.
0: Что вот вся вообще
1: из... вмыли да да а я такая типа а мне репост даже даже кнопочку сложно нажать такая сидит на, ну, на, что-то на пару, пару
0: слов от себя
1: да написать да а я просто готовилась мне Нет. мне важно было а, написать целый пост вот собственно а, если кто-то нас знает слушает есть в инстаграме вы видели мой пост мне важно было представить сначала наш подкаст а потом уже репостить потому что люди бы не поняли потому что mm-hmm. у меня моих моих подписчиках а, есть другие люди то есть несмотря на то что мы станет станет слившийся, да. все равно мы нахватали разных ну, да, людей у нас
0: общие знакомые да у их, нас их причем много. раньше
1: очень много было все практически да. сейчас да. у меня тоже как бы с колледжем с там всякими конкурсами там свои своя какая-то Жизнь, жизнь, модельная. да Какие-то люди появились И я думаю и многие из них вообще нет ВКонтакте То есть я ВКонтакте репосты делала А их нету ВКонтакте То есть они даже не знают о, mm-hmm. об, об этом подкасте Я думаю, надо как-то объявить сначала Что это такое Чтобы как-то заинтересовать людей И вообще представить А потом уже репост делать этих Ну вот этих выпусков mm-hmm. А для меня текст, это тоже очень сложно. Да. И я Надо думаю, подготов... как Надо бы... прям
0: настроение какое-то словить, когда он хорошо.
1: Да, словить, и сложно вот вычленить, вот именно в Важное. суть попасть. Да, вот, да. вот именно вот в точку, вот да. прям вот в точку.
0: Формулировка очень важна. Да, это да,
1: это. то есть для меня, да. И я вот, и это все долго, и все и я уже честно, Таня, мне кажется, я бы а, ничего бы и не, не делала. То есть она мне не, я бы не сказала, что она мне пришла, потому что я mm-hmm. не, не так прям супер довольна своим текстом, но я понимала, что, блин, ну, надо выложить уже до четверга, ты четверг новый выпуск, а я тебе mm-hmm. обещала этот выложить. Mm-hmm. И, в общем, я а, написала этот пост, спрашиваю Таньки, говорю, что с подкастом, она говорит, я что-то не могу, я что-то не могу, в общем, ничего не я... Я, да, не я могу. до него
0: даже не... Да,
1: я, я, я говорю, ну, ну, блин, а я я против монтажа. Я говорю, ну давай, mm-hmm. давай смонтирую. Ты этим всем занималась, давай, все. Но причем нет, нет, нет. Ну как бы я, я согласилась, но фишка в том, что я понимала, что я уже ложала. Я в выпусках я понимала, что ты будешь монтировать, и я могла э, какие-то паузы делать, могла что-то еще, могла
0: заново начать фразу, что знаешь, зан... что предыдущую ты... я удалю.
1: Да, запорола, да. Uh-huh. И, и, и я помню, ты говоришь, ну что тогда так выложить? Я говорю, нет-нет, нет, 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 нет давай, давай вот этот вот пятый выпуск, я послушаю, что там как. Нет, сейчас уже не надо. Сейчас я знаю, что там что-то лажа какая-то. Вот. Ну, в общем, сошлись мы на том, что прям совсем-совсем какие-то темы будем удалять, если прям, которые прям mm-hmm. совсем тяжело будет. А вот паузы, вот эти все вздохи-охи можем оставить.
0: Да, к тому же мы разошлись все-таки. Я считаю, вот сейчас мы разговариваем, да мы отлично... и мы уже разговариваем Идеально. лучше, чем, на... чем на... в самом начале. Поэтому тут уже как бы и резать как будто и не хочется.
1: Вообще. Не хочется, вот. Так вот, я еще не договорила, и ты когда. В общем, у меня очень странные ощущения, когда ты. Я вот про себя сейчас скажу: в целом, я хорошая подруга ну, вообще на все, все, что я, может быть, плохого сделала, я примерно то же самое и хорошего сделала. И почему-то, почему-то я всю жизнь ну, вот в социальных сетях я ждала какого-то одобрения от друга, вот что-то реально я тебе говорю, от, мне всегда от и вообще? от себя, и от Наташи, ага. и еще от... то есть от всех, вот я дружила с вами, я не скажу, что я там специально что-то хорошее делала, но я думаю, блин, прикольно, если допустим, я как-то, ну, вот я пришла, мы попили чай, я поговорила, тебе стало легче, ты сфоткала селфи и сказала, блин, Катюш, спасибо, пришла, да, блин, так легче стало, А-а, так круто. Все, типа, как ты будто бы. Ты имела в виду,
0: что благодарность в соцсетях, типа от меня, например, да? Что я да. это дал?
1: Да, и я всю жизнь так хотела этого, и вот оно произошло. И ты написала пост. И я такая, ну нихера себе, я дождалась. Причем ну, мне стрёмно как-то говорить, а вот напиши про меня что-то хорошее, как-то. А остальное, может быть, ты и писала, но почему-то я как-то не воспринимала именно так. Может быть, либо я менее чувствительна была, ну, либо, либо ты, да, ну, по другому как-то было. А тут я прям почувствовала, что я, что я действительно хорошая подруга. То есть ты, как ты говоришь, что а, ты от меня увидела, как будто разрешение дала, mm-hmm. то есть себя в моих глазах увидела, что типа да все нормально, ты хорошая. И также и ты мне сказала, mm-hmm. что блин, Кать, спасибо тебе, ты хорошая подруга. Mm-hmm. Я такая, ё, я дождалась этот а момент. Почему
0: ты считаешь, что только ты его вот в этот момент дождалась? Я просто сейчас. Ну вот именно э, был такой день рождения у тебя, когда я. Мы с Наташей напряглись и стали всем писать, что записали я помню. видео. Но тебя он оно тогда не, не зашло. То есть, мы ну, всех, да. по всем знакомым попросили, чтобы кто что смог, отправил Кате видео, и мы как бы это все на протяжении всего дня присылали, потому что мы тогда были в разных городах. Я да. в Самаре ты в Москве. Мы как бы так на удаленке.
1: Ну, я не знаю, почему тогда так mm-hmm. как будто бы мне не сказала бы, что не зашло. У меня есть этот mm-hmm. типа, диалог, я даже, по-моему, пересматривала. Mm-hmm. Но... Ну, короче,
0: что у меня вот тогда тоже было ощущение, что как вот вложилось, а ты мне не додала.
1: Mm-hmm. Типа
0: Я тебя вон как запарилась, а ты мне не это. Не, не отблагодарила как следует. Ну, в общем, что вот это ожидание, да? Оно, по сути...
1: Так вот именно, что я сейчас как будто, может, и не ожидала этого. То есть ну, мне mm-hmm. неожиданно было, и как бы я же не специально такая, ой, я сейчас вот смонтирую, ну, да, и да, типа, да. и она там... Я, я это искренне, я ну понимаю, что даже, может, мне это не нравится, но как бы я понимаю, что, во-первых, там какая-то лажа точно будет, а во-вторых, ну типа, ну ты же монтировала. Ну что, ну может, для тебя это важно, mm-hmm. то есть как-то вот чтобы было хорошо, хотя для меня и так хорошо. То есть mm-hmm. я принимаю нас с вздохами и вообще как вообще как угодно мы там говорим.
0: Просто мы с тобой это не обсудили на берегу, но вот да. оно в процессе как раз да. всплыло, и да. хорошо, что всплыло. Mm-hmm. И хорошо, что в принципе на начальном этапе, когда я не успела еще там, еще несколько выпусков порезать. Ну, как бы. Ну, пускай, зато мы уже можем отследить, даже вот из этих пяти-шести выпусков, уже можно отследить прогресс. Да. Что начиналось вот так, продолжается вот так, а что будет дальше, тоже еще интересно.
1: Ну, Сколько еще процессов
0: э, откроется. Да. Вот, даже то, что прибавляются какие-то подписчики по чуть-чуть, даже то, что есть какие-то прослушивания, это уже влияет на на то, как мы говорим, на то, как мы это ощущаем, этот подкаст. Да. Проходит время, как как он открывается со временем, потому что я вчера переслушала наш первый выпуск, я немножко ну, вот этими отвыкшими ушами его послушала. и.
1: Я жду момент, понимаешь, я жду, когда его забуду и послушаю. Потому что ну, я, да. его, я его не слушала вообще, но я примерно помню, что там было. Вообще классно послушать, когда вообще ты забыл и думала, Воу, да. Воу". Да, Воу". Да.
0: Но это уже надо будет подождать побольше времени.
1: Mm-hmm.
0: Вот. а так... В общем, ты договорила? С да. Или нет?
1: да, я договорила, что что мне было очень приятно, я, что, я что, когда тоже хочу ждёшь... тебе сказать спасибо, да, за такой пост и он правда очень искренний и прям я прям думаю, блин, круто, я молодец.
0: Да, я подумала, что я тоже, видимо, ждала вот это одобрение, ты его все равно как-то откуда ты ждешь? А когда перестаешь ждать, вот? С тем же четвертым выпуском я как будто бы тоже ждала, что кто-то что-то про него напишет, скажет, потому что для меня он получился какой-то очень интимный, важный и э, глубокий, что ли. Ну, то есть что там прочувствование, и такая тема, которая как будто бы мало затрагивается вообще в целом. И какие-то очень личные свои переживания мы там. Ну, мы, в принципе, в каждом выпуске что-то личное выкладываем, но вот э, как будто на четвертый выпуск я что-то ставила. Хотя не не надо никогда ничего ставить. Да, и не надо делать... Потому что ты обламываешься и потом разочаровываешься, что что что-то нет
1: прослушиваний. Не надо
0: делать, да, удовольствие.
1: Не надо, да, делать через силу и делать много, вот прям супер вкладываться и, наверное, делать для чего-то чтобы, типа, про, вот, чтобы прослу... вот ты там для сделала. Для благодарности. Да, даже. для благодарности, вот, да, да что вот, э, ты там сделала, въебала, и все такие вау, побежали. Mm-hmm. Нет, ты можешь вообще ноль прослушивания будет, и, типа, вот, как будто бы действительно на смарку все твои труды, mm-hmm. и от этого может вообще отскочить, я говорю, на сто шагов да. назад, вообще просто ты скажешь, да ну нахер этот подкаст, в жопу это все и, типа, и, и продашь им микрофоны. Вряд ли. Я просто про себя вспоминаю, я сейчас с собой то, это все продала... сравниваю, что я сейчас хочу, да, продать эти машины швейные, угу. вот.
0: Да, наверное, здесь у нас уже появилась тема баланса. Угу. К благодарности так потихонечку присоседилась тема баланса э, того, что, ну, то, что ты... Не бери на себя больше, чем ты можешь унести реально. И вот это именно удовольствие, оно как раз... Ну, что-то очень хрупкое, его надо привлечь. Да. Не закидывать вот этими привычными какими-то своими э, установками, что что что-то там может быть не идеально. Но это вот моя тема, да, к перфекционизму мы тоже тут, наверное отнесем тоже можно в заголовок если что поставить то что вот это стремление быть лучше чем ты есть как будто бы угу. вот а благодарность у меня тоже это чувство не вот оно какое-то постоянное вот оно Но есть как иногда будто вот бы раскрылась и пока оно у меня да. есть мне хочется им поделиться потому что я понимаю <се hetericulture> что это ну, может закрыться в любой момент ну, я, да
1: я и я прям тебе завидую потому что я знаю что это круто У-у-у-у. типа О-о-о-о-о-о! вот это вот открытая душа как будто Да-да-да-да. бы вот открытая что типа Да-да-да-да. блин так все круто Но на самом деле я в последнее время вот тоже про тему благодарности, я хотела об этом сказать. Я почему-то когда ты мне сказала про тему, я думаю, блин, а я-то вообще ну, не особую сейчас чувствую благодарность. Mm-hmm. Думаю, ну, это можно и в подкасте, в принципе, mm-hmm. сказать об этом, почему нет? Ведь сейчас вообще очень много, многие говорят про благодарность, вот, там, mm-hmm. благодарность, эту, благодарность, давайте каждый день благодарность. А я думаю, блин, Каждый день я ее не чувствую. Я, да? да, я ее вообще практически не чувствую. То есть это такое сложное чувство, как... А я я много таких постов видела, что про благодарность, ну как люди-то прям вот, прям знаешь, как по как-то сходить. Вот на типа...
0: автомате, скорее. Ну вот, да.
1: Ну сейчас очень многие пишут, вот я благодарна тому-то, благодарна тому-то, благодарна. И на самом деле, с одной стороны, да, еще знаешь, как тренируют. Да. Типа, тренируют. Но, однако, написать и прочувствовать, это тоже разно. Да, разное. а я просто человек такой, я не тренирую в себе ничего. То есть, у меня нету такой потребности. Uh-huh. У нас вообще разные подходы, к я сейчас не про благодарности вообще разные подходы, наверное, вообще к жизни, я не знаю. Вот у, у тебя какой-то, мне кажется, системный подход. Ну, как мне кажется, знаешь, почему? Mm-hmm. Потому что, ну, ты там, допустим, возраст берешь и пы, пы, пытаешься вспомнить каждый возраст mm-hmm. отдельно. Мне, мне в жизнь такого в, в голову не придет. Mm-hmm. Вот тут вспомнила, вот тут вспомнила. И, и, возможно, у тебя больше прогресса из-за этого, потому что ты берешь. И типа, ну и понять, что что-то у тебя не, не где-то пробелы, да, в каждом mm-hmm. возрасте. Но все равно вот эта тренировка и та, та же самая тренировка благодарности она может быть как раз-таки и зави- заводит этот механизм, этот процесс. А я вот ленюсь в этом плане. Mm-hmm. Я такая, ну как, как Бог пошлет.
0: У меня здесь скорее такой тоже баланс. Я бы не сказала, что я mm-hmm. вот берусь за что-то и такая все, а я этим. Про возраст я хочу пояснить, наверное. Я да. по- Почти год назад я решила сделать такой эксперимент. Мне вот 33 года, я решила вот 365 дней, про систематичность, про то, что да. это, разделить на 33, угу. а, и как бы каждому своему возрасту уделить по, получилось 11 дней примерно. То есть я разделила, у меня получилось 11 дней, начиная с нуля. И вот я, значит, 11 дней, я как бы себе просто в дневнике пишу ноль лет, там, первый день. Я могу ни слова не на- написать, я могу даже не подумать о- об этом, но фоном у меня где-то все равно это uh-huh. лежит, что вот там я сейчас в- на этом возрасте, скажем так. И, конечно, про 0 лет вот это я там вспомнить ничего не могу, но если вы послушаете подкаст первый самый, uh-huh. про... Панические атаки панические атаки у меня связаны с рождением, как будто мы там приходим к такому выводу, что это как повторяющаяся травма рождения, uh-huh. вот эти панические атаки, что они очень схожи вот тем, как я появлялась на свет, а это было там тяжело и связано с, ну, как бы с, со смертью, uh-huh. с возможной смертью, вот, и поэтому...
1: Почему? Что я это потеряла. фоном? фоном идет?
0: Что это фоном где-то? Да, идет. Я вот как бы записываю и все, на этом моя работа, как бы я не я не лезу туда специально, типа вот у меня сейчас такой возраст, а, вот бы вспомнить. То есть оно может само где-то всплыть, что mm-hmm. я вот просто фиксирую свое внимание на этом возрасте. И оно может где-то что-то всплыть, а где-то я могу прям застопорить. Сейчас я не помню даже, какой у меня возраст, потому что я сбилась уже там со счета, потому что я понимаю, что у меня пробел. У -у -у. У меня там пробел в подростковом возрасте, у меня прям тяжело пошло, и значит там что-то болезненное, и что я не подключаюсь к этим воспоминаниям пока что. И у меня пробел вот этот, связанный с... Потеря отца с его смертью, с переездом в Москву. Это все один примерно период. И туда мне тоже пока что заглядывать тяжело. Mm-hmm. Вот. То есть, по крайней мере, если я даже не могу погрузиться в какой-то возраст, то я могу понять, что если я в него не погружаюсь, значит там что-то нерешенное есть. Mm-hmm. И в этом плане, то есть я себя специально в это не погружаю. То есть оно все равно, бессознательное, где-то выдаст что-то, где-то не выдаст. Скажет, не-не-не, рано тебе туда.
1: Ну, я просто и так не разграничиваю. Я Просто поняла. я живу как это, вот знаешь.
0: Ну, это, а почему нет? Тоже... Нет,
1: а я и не говорю. Я просто думаю, что, может быть... Как будто бы, может быть, больше результат, такой, такой подход, да, с другой стороны, это просто не мой подход, ну, может, да. потому что я это не делаю, и мне не хочется делать. И... Да, я
0: тоже, если делаю,
1: что да, именно по делению, конечно, своего, конечно.
0: Какое-то вот у меня возникло желание да. попробовать. И мне, скорее всего, второй раз уже это будет неинтересно делать.
1: Угу. М- так вот, да. я даже помню очень большой разговор про, про эту системность и системность. Да. Я даже помню, к чему это все. Так вот, в общем, мне чувство благодарности, оно ну, не, не по щелчку дается, да. но когда я начала думать, когда ты мне предложила тему, я... Почему-то мне стыдно об этом говорить, я не знаю. Хотя в этом нет ничего стыдного. Mm-hmm. Очень странно, что мне стыдно от этого. Я, в общем, у меня последнее время, я пере- переоц... переоцениваю, ну, как будто бы ревизию совершаю в своей голове вообще, в своих мыслях. Вообще, что я думала раньше, что как. И я думаю про родителей. Почему-то у меня... Сейчас вообще фокус на родителей вышел, что я, короче, больше фокусируюсь на том, что они мне дали, они а не, не дали. То есть, если раньше mm-hmm. у меня не дали то-то, вот козлы, не дали это, вот у ну, них я себе должны были, не дали это, а сейчас наоборот дали-дали. Я вот как будто бы такое чувство, что я чувствую, что я это мои родители. То есть и у меня почему-то, не знаю, стыдно почему, не знаю. Как будто бы я должна злиться на родителей, но, блин, я не знаю, почему. Это странно очень. Так модно. Токсичные родители, йоу! Ну, мы
0: тут не про моду вообще, ни разу.
1: Да, и, в общем, я, наоборот, я вот ты даже последний раз ну там да. написала мне про нашу шальную молодость uh-huh. что типа вот мы так куражились, мы так веселились, ну в 18 uh-huh. лет 19, что типа кто нам был вообще указ? Никто, то есть мы могли все что угодно делать и я, и я даже тут приписала, блин, как хорошо, что у нас были такие родители да, ну, то а есть, бр- понимаешь,
0: это же кл- кл- классно, что у тебя такие мысли возникают
1: да, потому что по сути были бы у нас Другие. опекающие гипер mm-hmm опекающие а. родители да хер а так я я у тани и все хер знает где я там просто мне ни разу не написали не смс я у тани все этого хватит причем тани мани неважно где я там хоть в клубе хоть не знаю в каких-то хатах вообще прокурен я у тани все до свидос хотя фишка в том что мой отец он Он меня очень... Я не думаю, что это опека была, но он считал правильным до 17 лет, прям чтобы я прям в ежовых рукавицах была, то есть вот чтобы я как бы куда лишнего не сходила. Я помню, я когда поступила в университет, и я решила остаться, ночевать 1 сентября у своей подруги, которую отец знал подругу, и мать он знал, и я ему звоню по телефону, говорю, я останусь вот у своей подруги. Он говорит, нет, домой иди. Я говорю, ну, пап, ну, пожалуйста. И тут вот я даю трубку маме, этой моей подруге, и она, мама, его уговаривает. Саш, ну ты чё, Саш, ну, Господи, ну, пускай останется, у нас на кухне много мест. все, И еле-еле уговорили. То есть вот, вот, вот так вот. Вы, это 17 лет. 18 лет... Папа, я, я у Тани. Хорошо. Я у Тани. Все. То есть вот реально у меня прям какая-то у отца вот такая черта была. Ну, надо было совершеннолетний, все. Да, взрослый. Да, взрослый иди. Хоть куда. Я вот вот так вот мы... И очень хорошо, что нас как-то не опекали, не оберегали. Но я еще другой с другим... Короче, я с его правилами, но это не опека была, это скорее какие-то правила. Вот ну до да. 17 лет я очень благодарна ему еще и за эти правила, потому что в 14 лет я была в такой компании не очень угу. хорошей, которые там крали телефоны друг у друга да, и которые вот купили полену и все такое, и вот тут как раз-таки мне пригодилось вот это вот, что нельзя где-то там ночевать, нельзя это, нельзя то дома вот быть, не знаю, в 8 вечера, и то, и то я не, не, редко когда гуляла, ну, в общем, что не знаю, что бы было что, бы, Что когда бы... ты
0: малолетка, тебе да. эти ограничения нужны, потому да. что тебя может понести вообще знает да, да, куда. меня это не бы. Когда уже все таки чуть-чуть... 18
1: лет, это уже, да, все равно как а постарше, да, можно, уже. можно уже, да, чуть соображать как-то. Все равно мы хоть и куражились, но, но... Собра... но с соображениями. Ну,
0: Все прошло, в принципе, для нас
1: безболезненно, мягко.
0: При том, что мы, да, потушили знатно. Я не знаю, мы будем записывать выпуск на эту тему? Ну,
1: не знаю, кому интересно. Если кому то интересно это, то как-то... Как будто это такое чисто... Не про, Даже уже не про психологию, а ну, да. подкаст может называться кузьмёк Ширинская. Вот, 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 вот здесь и сменим название. Ну, не знаю. Просто изначально хотели кузьмёк Ширинская назваться, подкаст наш. Да, ну, в первом
0: выпуске мы так и называемся. Так и, и
1: называемся.
0: Молодость, да, я повспоминала и поняла, что хорошая была молодость. Угу. Она была насыщенная, вот она такая, какая она в принципе должна быть. Угу. Мы были довольно свободны да. Свободны Мы делали, как, как нам надо было Да, у хотели. нас
1: есть был выбор у нас Всегда, был выбор. и нас никто не ограничивал Вот из Биохима биохимы ушла Тебе угу. кто-нибудь что-нибудь сказал? Нет,
0: вот, кстати, для меня это было удивительно Я один год проучилась на биолога Потом уже под конец обучения Я решила уйти оттуда угу. Вернее, я хотела перевестись на психологию, кстати. Вот, да, mm-hmm. Мне интересно было быть психологом. Я думала, тогда я разрешу все свои проблемы. Вот. Но там нельзя было перевестись. И надо было мне вот забирать документы. Это оказалось сложнее, чем я думала. Потому что всем надо объяснить. каждому В каждый кабинет ты приходишь еще с этим обходным листом. И с деканом мы очень тяжело пообщались. Он меня прям пристыдил, mm-hmm. что я заняла чужое место. Что, что ты вообще пришла тут. Вот, и да, в этом плане я столкнулась с давлением, даже вот э, мама моей одноклассницы, подруги тогда, она меня даже поучала. Куда? Ты на бюджете учишься. Какой? Куда ты там уходишь? Ты чего? Как бы я мозгом понимала, что действительно это очень нелогично. Типа еще год назад я бы, я схватила это место на биохимии, Вот просто как это лучшее, что могло со мной произойти, потому что я была очень неуверена в себе, что я вообще куда-то поступлю на бюджет. Вот, и мне было вот хоть куда.
1: Но с другой стороны, Тань, такая тупость, да, типа ты поступила на бюджет, куда ты уходишь? А если тебе не нравится, что тебе выше, да, да высше, ты что, высше, в
0: 17 лет все понимаешь? Высшее образование,
1: хочешь? во-первых, ты теряешь, да. потому что ты учишься вообще не на того, как, кого ты хочешь. Плюс время ты теряешь. Да. Плюс, типа, тебе этот диплом вообще потом нафиг не сдался. То есть да. не тупость ли, вот не глупость ли не уйти наоборот? Да, да, да. То есть мама но, видите, тебе это вы... говорила, да, подруги, но Блин, мне кажется, более странным было бы, наоборот, остаться, если ты чувствуешь, mm-hmm. что тебе не нравится.
0: Ну, видишь, это тоже пережитки, мне кажется, вот этого советского да, да, да. наследия, менталитета, mm-hmm. что э, учись, а там уже дальше, вот пусть у тебя будет это высшее образование, а mm-hmm. дальше уже там разберешься. И как ни странно, давление вот было от каких-то Посторонних, по сути, людей, но от мамы с папой я ничего такого не услышала. Я, то есть, я даже не помню, чтобы они как-то вот среагировали. Ну, типа, окей. Вот. И поэтому у меня тоже было вот это ощущение какой-то внутренней свободы, и что мы можем творить вот все, что хотим. Вот я тебя нашла, я вижу, что мы с тобой на одной волне, и мы сейчас будем. По полный отжигать
1: и, и, ведь отожгли. и ведь
0: отожгли и ведь
1: отжигаем
0: и да да
1: я про подкаст
0: да в общем и вот за это я тоже почувствовала благодарность что как это важно еще в том возрасте который у тебя ну очень важный возраст вот это молодость этот да. расцвет когда у тебя есть друг подруга, с которыми вы можете творить все, что вы хотите, и вам весело, и классно, uh-huh. и, и здорово, и тут как раз зарождается, ну как зарождается дружба.
1: Да, но ну, мы еще так слились, что как будто uh-huh. бы это как знаешь воспринималось как второй я.
0: Да, да.
1: Даже не отдельный человек. И это на самом деле неплохо, это ну вот так mm-hmm. было просто, и это круто просто на на
0: тот момент это единственное, что мы могли, но мы еще мелкие.
1: Были. Ну это круто, <сёк> даже, даже вот это это круто, потому что э, ну как бы просто опять же не принято, что как будто бы вот эти созависимые отношения слияние сейчас наоборот надо mm-hmm. рассоединяться и все такое, но я считаю, что это круто было, мне было очень классно и да. вообще очень очень разгульно. И весело,
0: что в этом было много свободы как да, раз, что мы да. друг другу ее как будто могли додать, что ли. Или... Да. Ну что-то мы друг другу... Какую-то
1: уверенность, мне кажется, да, мы, как будто не страшно было. Вот море по колено. Да, вот да. прям фу! Господи, да сейчас хоть куда, хоть в театр, хоть юморески писать, хоть еще что-то там. Ну, что мы с тобой можем генерить что-то в любом да. случае. Вот,
0: сейчас причём, это вышло, вылилось в подкаст.
1: Да, причем так интересно у нас было, что мы придумывали всякие видосы, <свес> И мы друг другу рассказывали, как мы это видим, и мы видели такое чувство, что одинаковые картинки, то есть у нас как будто бы мышление, как будто бы на одно заточено было. Плюс у нас в биографии очень много каких-то пересечений, пересечений, да, то, что ЕГЭ нас спасло от тройки по-русскому, что меня, что тебя, что, ну, простите... Может, как-то нетолерантно будет сказано, но что у нас в классе был, ну, скажем так, аутист, и у меня, и у тебя учился тоже. Ну, не аутист, даун.
0: Ну, как бы даун, это же синдром
1: дауна, это же не
0: обзывательство. Я обзываюсь. Человек с дауна. Да, да, так и есть. Ну, у нас тоже такой был... Сейчас Потом что еще... ты именно эти факты выцепила сейчас. Ну, как бы, ну, да.
1: Я удивилась совпадений тогда. Много, совпадений Да, много. совпадений каких-то, да.
0: Видимо, на каком-то вот этом внутреннем уровне, на вот этой чуйке мы это да. ощутили, а, Извините,
1: а алкоголизм отцов? Да, так вообще нас сблизило. Ой, в общем.
0: Мы стояли на остановке с одногруппницами. Это был наш первый курс, и Катя... Впервые так спокойно, открыто заговорила о том, что «Ой, у меня сейчас э, отец в запое». И для меня это было таким откровением. Это вот опять же про мой стыд, про перфекционизм, что «А, так о таком не говорят, ничего себе. Вот эта см... вот открытость, вот это меня поразило прям в самое сердце.
1: У меня Фу, просто... Это... Я, я предполагала, почему это было, что а, я всю жизнь... Всю жизнь своей, ну, всю жизнь так я запинаюсь. Это нормально. Я думаю, будет вырезать или нет. Давай не будем ничего. Ну, давай. На самом деле не такие уж сильные запинки. Я всю жизнь дружила с девчонками, у которых все было примерно так же. Наверное, да, ну также же. Ну,
0: probably... Подобное притягивает, подобное. Да, и,
1: и для меня это как бы норма вообще. Mm. То есть, ну, у каждого второго практически. А потом, ты знаешь, мы по одногруппницам-то пообщ... начали общаться на эту mm-hmm. тему, так у многих такое. А да, ah. почему, а что я должна скрывать-то?
0: Просто у меня в детстве было другое. Вот это как раз ощущение, что это только у нас. Да. Потому что никто про это в моем окружении не говорил.
1: Да, окружение так еще и ты дружила с такими девчонками, ну как мне кажется, Благо, достаточно благополучными, ну по крайней мере так казалось, может быть.
0: Либо у которых не было отцов. Кстати, я просто сейчас вспомнила, что у меня была подружка, которая либо отец он был, но вот они там не жили вместе, либо вот у
1: кого. Интересно.
0: Вообще отца не было там даже, кто не в курсе, mm-hmm. а его там, ну или не особо в курсе, и у кого умер отец. Mm-hmm. То есть, да, у меня были либо вот неполные, ну подружки из неполных семей, либо вот как будто бы из благополучных.
1: Да, ну, и вот я думала, что, э, и получается, что и ты как будто благополучная.
0: Ну как будто на фоне, mm. э, да,
1: Но идти, я имею ввиду, без если отцов
0: я... как будто бы, да?
1: Ну и вообще в целом, ага. там не то чтобы как сравнение с ними, а ты как бы как Внешне. будто бы, а, знаешь как, как будто бы меня не запалят. Если ну, да. я буду тусоваться с ними, никто не... А если я какой-нибудь мормышке приду, вот какой-нибудь бомжушке, не знаю, которые в 8 лет курит
0: такая...
1: Вот сейчас видосы не хватает. В общем, и тогда получается, что у тебя могут вообще подозрения пасть, что ты там такая же, примерно, да, так да. же живешь. А у меня почему-то, а мне очень важно было делиться. Mm-hmm. Наоборот, то есть у меня столько много а, внутри горя было, и вообще я, я не знала, куда это деть, потому что у меня не было вот как раз сестер, не было матери трезвый, угу. то есть вот как раз мне не, не с кем было это разделить, и я как раз искала вот таких голодных, холодных, обделенных, и вот мы вместе грелись да. таким образом. Да. Ой, так. К чему-то еще перейти? Подытожить, может быть? Да, можно подытожить, а что итожить, я не знаю.
0: Про благодарность.
1: Надо ли тренировать? Вот надо ли? Надо ли? Uh, каждый день, допустим, благодарность. Вот, говорить кстати, мне кажется, вот
0: что-то на эту тему я хотела сказать. Про ты тре- так делала, да? Не тренировать, про благодарность. Да,
1: ты, ты так делала? Да. Вот.
0: Я писала каждый день, я пыталась сформулировать, что сегодня за день, чему я научилась, чем я горжусь, чему, кому я благодарна.
1: Вот. И, uh-huh. в общем...
0: Как бы проанализировать прошедший день, что о чем он для меня был в целом, что я из него могу вынести дальше и понести с собой. То есть, это, да, наверное, это тренирует какую-то привычку как раз-таки замечать и фокусироваться на каких-то своих изменениях. Потому что, о, а вот здесь я как-то по-новому себя повела, а здесь я что-то почувствовала, а что... А давайте-ка чуть-чуть сейчас углубимся в этот момент, что я там почувствовала. Ну, то есть, что больший такой анализ, наверное, но его иногда лень
1: проводить, uh-huh, да.
0: Uh-huh. Но мне кажется, как привычка, это полезно. Поэтому я, в принципе, всегда за эти дневники, за... Я, наверное, хотела сказать еще про альбомы, про альбомы, которые я вела.
1: Ой, это, в... это... вот это было классно. Да? Вот это я жду от тебя или от Светланы чего-нибудь такого, потому что мне так интересно да? было каждую фоточку смотреть, да, подписи. Светлана это Танина, сестра, сестра которая тоже вела. В я, время. я просто альбом расскажу, такой, что это же альбом да.
0: для начала. В 2014 году я решила каждый день делать по фотографии и какую-то небольшую подпись о том, чтобы как бы себе оставлять... Uh, как такие зацепки, что происходило в тот день, чтобы потом туда вернуться и что-то прочувствовать. У меня вообще много такой темы. Кстати, на одной из последних uh, сессий с моим психоаналитиком мы как-то... у меня часто рождаются образы, вот картинками я мыслю. В uh-huh. И что-то я говорила про злость и что-то вот про боязнь вот этой критики. И мне мой психоаналитик сказал, а какое вы себе представляете? Ну, вот как образ, допустим, чтобы что-то такое вы чувствуете, и опять же, у вас ну, как, какая-то ассоциация была с неким образом. Mm-hmm. И у меня возникла почему-то животная белка. я не поняла, почему. То есть я себе это никак не смогла объяснить. А потом, вот сейчас я думаю, у меня такие запасики... Маленькие uh-huh. запасики я себе где-то следов наоставляла за свою жизнь, чтобы потом к ним вернуться и рассмотреть их по... Uh-huh. По... как бы подетальнее.
1: И У... Я тебя понимаю, я сейчас тоже потом расскажу. Uh-huh. Uh-huh.
0: Я хочу просто еще издалека зайти, что да, давай. тоже, когда я только-только начинала психоанализ, это была наша самая первая личная встреча в Самаре. Потому что мы начали сначала по скайпу общаться uh-huh. с моим психоаналитиком, а потом был Новый год, я приехала в Самару на новогодние праздники. И мама там нашла раритетные такие письма, которые мы со Светой, и сестрой, писали ей, когда она лежала в больнице. Uh-huh. Мне на тот момент было 5 лет, то есть я еще там писать не могла, но uh-huh. я нарисовала, то есть Света писала, я там добавляла этих иллюстраций, я рисовала свои игрушки. У меня там одна игрушка была, кошка в сарафане, я ее ассоциировала как будто и с собой, и с мамой. Она у меня была любимая, любимая игрушка моя, и, наверное, она вот в этом фарточке, она как мама такая, которая что-то там готовит на кухне, вот, и в конце там еще было, что, пожалуйста, мама, не выкидывай эти письма. Как будто бы важно было это все сохранить, угу. и мы потом, вот на, на сессии, мы разглядывали эти рисунки. Там еще был uh, заяц на слоне, который <с ехал. И мы эти рисунки пытались. Uh, ну, проанализировать, ну, то есть я пыталась, я опять же, потому что может создаться впечатление, что что-то за тебя психоаналитик там анализирует, но как бы нет, он тебя просто может подвести какими-то наводящими вопросами, а процесс uh, именно у тебя идет, uh-huh. ты, ты вспоминаешь, с чем это ассоциация, на что это похоже, в общем, цепляешься за что-то, за какие-то свои вот эти воспоминания. И эти альбомы в 2014 году, вот я стала вести каждый день, хочешь не хочешь, а фотку выложи. У меня такой был прям к себе такая требовательность, что я, у меня каждый день будет как-то отпечатан в 2014 году. И год этот был достаточно сложный. И вот как раз я только потеряла отца, я переехала в Москву. Mm-hmm. И мне вот там было 24-25 лет, и когда я дошла вот в этом своем эксперименте про 11 дней, про каждый возраст, вот как раз до возраста 24 лет, у меня возникла мысль, что у меня есть альбом, в который я могу сейчас залезть и каждую фоточку посмотреть и туда погрузиться глубже. Но у меня возникло сильное сопротивление, ну, потому да, что да. я ага. боюсь сталкиваться вот с этими чувствами, которые я тогда испытывала и от которых я, по сути, в Москву сбежала. Угу. И также я потом еще это повторила, этот эксперимент в 2016 году, но он тоже был достаточно поворотный для меня. Я вышла замуж в этом году. Ну, ну да, это, наверное, такое самое большое событие. И семнадцатый год там я уже немножко расслабилась, mm-hmm. и я уже не выкладывала фотки каждый день, потому что меня это задалбывало, задалбывало как будто я э, вот требую от себя. Mm-hmm. Даже если тебе нечего выложить, нечего сказать, все равно хоть что-то оно выложи и скажи. Вот. и там я уже выборочно какие-то дни, когда, которые я бы хотела запомнить, я я там что-то фотографировала, какие-то подписи для себя оставляла. Вот, и что это вот как э, такая да, белочка, которая складывает свои орешки uh-huh. в дупло, а потом, когда надо будет, к ним может вернуться.
1: Uh-huh. Вот. У меня тоже о, примерно что-то похожее есть. У меня есть мешок памяти uh-huh. большой такой мешок, ну вот этот вот, знаете, тканевый. Uh-huh. Еще как раз с фестиваля нашего театра, uh-huh. театра, uh-huh. в котором мы как раз были участвовали, uh-huh. играли. Uh-huh. Вот вот, потому что у меня там был пакет и он порвался, и я вот этот мешок сложила. То есть даже сам мешок этот прям памятный. Сам
0: по себе. Сам по
1: себе, да. Yeah. И у меня там начиная. Я этим всем начала заниматься, вот этим собирательством, чего-то для меня важного. Mm-hmm. И я начала этим заниматься в 17 лет, как раз вот окончание школы. У меня есть ленточка выпускная, у меня есть дневник последний mm-hmm. мой 11 класса. И там ребятам, одноклассники, я просила подписать, напиши что-нибудь мне. И у меня На есть память. там подписи, да, uh-huh. у всех, там рисунки. И, и, ну, дальше наш университет, мы там э, эти записочки писали, там, э, шутили на парах, в общем. Потом э, твои открытки самодельные мне на день рождения. Да, ну, там вообще много всего, и, собственно, тоже и афиши со спектаклей, тоже у меня все есть афиши, и все эти... В общем, программки. Uh-huh. В общем, много очень всего тоже. из э, всякие грамоты. Там, ну вот, и отцовские какие-то штучки. Он умер. Я тоже забрала там какие-то. И мамина тетрадь с, с ее стихами. Ну, не ее стихами. Она осадова как раз, uh-huh. опять же, переписывала. Так вот, к чему я это все? Но там не только приятные моменты. Там, допустим, блин, ну, не знаю, очерню выпуск немножко. В общем, я в 15 лет пыталась покончить жизнь самоубийством. И я наглоталась каких-то таблеток, но в итоге ничего не получилось, я просто проблевалась. Но я... э записку оставила, что вот во всем виновата моя учительница, кстати, учительница просто обвинила то, что она мне двойки ставила, uh-huh. вот и все такое и она у меня тоже есть, эта записка. Она у меня осталась до сих пор. То есть у меня есть там три дневника, где я э, отца, простите, хуесошу просто. Не знаю, что он мне там заставляет, что-то делал, что ты делаешь, что меня там за двойки там обзывает, еще что-то. Ну, у нас всякие разные отношения были. И вот у меня дневник начало, что прям вот, что я до 18 лет живу, и я потом коплю, э, беру деньги на столовую, коплю и ухожу. То есть я прям mm-hmm. уже собиралась уйти. Но это тоже
0: память, а почему бы и не хранить-то да, такие моменты, да, если да, они
1: важные. Да. И вот, вот с, с психоаналитиком тоже мы разговаривали об этом, и она сказала, что я как будто бы там эмоции храню, свои mm-hmm, чувства. Да. То есть да. как будто бы у меня их нету, я их не нахожу. Точно. А вот там я прям вот складываю, как вот как белочка с орешками mm-hmm. свои чувства. Вот это вот то, вот это злость, вот это там не знаю разочарование, вот это вот мы повеселились, вот это как раз таки дружба, вот это чувство дружбы, любви, вот это вот прощание с, со школой. То есть mm-hmm. у меня там очень много всего, и я не могу, и у меня были пару раз мысли выбросить. Ну, типа, блин, ну чё хламет вот uh-huh. этот вот мешок целый, вот это а он собирается, собирается, собирает, но я вот не могу все-таки выбросить. И когда я поняла, что с психоаналитиком, что это про чувства мои, про вообще uh-huh. про память, то я думаю, блин, ну надо все-таки хранить это как-то. Да,
0: я тоже поняла, что это про чувства. Что в целом, как будто бы я где-то понимала, что у меня что-то за- заморожено, отморожено. Uh-huh. И это когда-нибудь оттает, и вот угу. как раз-таки это поможет к чему-то прийти. Угу. Ох, поэтому я, да, люблю и дневники.
1: Да, я тоже люблю. Но сложно вести.
0: Сложно, да. Потому что как будто не знаешь, о чем писать, еще зачастую, и что. Я когда читаю там какие-то старые, особенно дневники, то это просто по внешним событиям я прохожусь. Да. Я не рассматриваю, что я там чувствую. Угу. Что я, как будто это я тоже пишу для кого-то, не, не для да, себя. Да, у меня
1: то же самое.
0: Но в то же время, все равно перечитывая, ты можешь вспомнить свое мышление, как ты, форми... как ты формулировала мысли, угу. и примерно вспомнить э, и свое состояние из-за этого. Вот. Поэтому я такие вещи люблю. Даже говорю, подкаст я первый послушала, и то я уже чувствую, что мы сейчас гораздо расслабленнее звучим, чем ну, вот это первое. Непонятно, как, ну, что да, это, куда это... пойдет. Ну, как бы еще с концепцией тоже, что она Ну вообще, что говорить? А что может быть, это,
1: это не говорить, а может, это говорить, а может быть, как-то по-другому может быть.
0: Да, сейчас как будто заниматься
1: монтажом или нет, а как вообще это все выпускать?
0: Как будто вот эти вопросы, они постепенно угу. возникают, и они как бы по ходу решаются. Да. Поэтому этот подкаст он очень терапевтичный, опять же, и он прям мне реально интересно, куда он нас заведет, потому угу. что мне кажется, что мы вот ступили на какой-то путь, на какой-то важный путь, и что не просто так это все началось. Да что все для этого, все условия как будто бы вот созданы, и поэтому он и родился. Да. Хотела, наверное, еще добавить про наши соцсети.
1: Да, пожалуйста, делитесь вообще выпуском, если вам понравился там этот выпуск, и вы такие, вау, классно, можете и поделиться. В Инстаграме в сторис, mm-hmm. например.
0: Да, мы благодарны. Вконтакте. Вот опять же про благодарность. Мы очень щепетильно, наверное, относимся к каждому отзыву, к каждому лайку, прослушиванию. Мы прямо радуемся, если нас ну, кто-то вообще, еще послушал. Конечно, да. это нам дает много энергии. Вот не знаю, я это ощутила как такой подъем, что я вот была на каком-то дне, мне было тяжело. Тут значит ты сама взяла, выложила этот, ну подмонтировала угу. этот выпуск, и у меня так ух, расправились крылья немножко, да, и ты... тут еще и какие-то репосты и реакции да. появились. прослушивания и, и сразу же захотелось продолжать и угу. какое-то появилось ощущение, что мы еще только набираем обороты вообще-то, да, это еще только начало и дальше интереснее.
1: Так что да, еще раз попрошу сделать сипост, потому что это действительно важно. Да. Ну, для, для нас это важно, потому что не знаю, почему.
0: Да, просто есть ощущение, ну, что это важно. Да, и что. Это не будет. Нет, мне кажется, что это еще
1: реально полезно. Вот реально полезно. Вот мы с Таней говорили про. Нет, я я люблю психологов, и я считаю, что действительно они правильно, что они ну, не Не, могут.
0: Смешивают рабочие с личным. Да,
1: то есть они не говорят ни про отцов, ни про матерей. Но иногда вот я вот даже смотрю какие-то посты психологов, и мне кажется, что они наверху.
0: Да.
1: То есть вот ты читаешь это, думаешь, ёпра, с Просвещенные. Просвещенные, у которых нет проблем, которые тебя учат и так далее. А тут думаешь, ну ё-моё, ну неужели я одна такая тут сижу в говне без денег, не знаю, с башкой больной, не знаю, ну вот серьезно, mm-hmm. ну вот серьезно. Что
0: у всех все так классно?
1: Да, а у, у всех все так очень. классно, да. А, а, а ты тут как это говном намазанный. И тут раз человек. Человек такой же, такой же чувствующий, что он говном намазанный, слушает нас, и что ему, конечно, легче. Да. Легче ему. Мне кажется, это вообще классно. Он должен,
0: мне кажется, этот подкаст объединять людей. Да. И вот опять же, говоря про телеграм-канал, что мне кажется, он там заживет еще своей отдельной жизнью, поэтому рекомендую подписаться, потому что там мы будем поднимать, возможно, еще какие-то темы, которые, может быть, не будут э, вписываться там в выпуски. Ну, то есть, мне кажется, что там будет свой процесс какой-то отдельный. Да. И там мы будем обсуждать тоже, может быть, какие-то очень откровенные вещи. Может, будем проводить интерактивы, да. То есть, мы за то, чтобы... Люди включались в это, что, чтобы это было какое-то общее дело. Mm-hmm. Я думаю, оно полезно да, будет yeah. и, и нам, и тем, кому это интересно. Mm-hmm. Вот. Сейчас, может быть, пока, пока мало выпусков, но я думаю, чем регулярнее мы это будем делать, тем mm-hmm. ну, как бы и привыкание <laughs> мы будем mm-hmm. создавать mm-hmm. больше <laughs> ну у тех, кто слушает. Те, кто не слушает пока, ну, значит, может, еще время не подошло, а может, это не ваш формат. Да. Ну, как бы... Кто, кто как? Никого не, не принуждаем, но э, будем рады, если вы да. э, как-то дадите о себе знать. В
1: общем, угу. мы есть
0: ВКонтакте, бессознательный подкаст в Телеграме. Бессознательный подкаст. Везде мой бессознательный подкаст в Мейве, в Яндекс, на Яндекс музыке, э, Apple. на Apple подкасты. Ага. Да. Ну и так что-то там по помелче, кастбокс.
1: Ой, это я уж не знаю. И ВК, ВКонтакте. ВК. ВК,
0: да, я сказала, да.
1: Оставляйте обратную связь, всякую. Вообще любой комментарий он поднимает. Да. Поэтому даже можете что-то плохое написать. А мы в ответ что-то плохое напишем.
0: А может и хорошее. А может и хорошее. Секретики, загадки. В общем, будем рады. Мы рады. Приходите, слушайте, участвуйте.
1: И до новых встреч. Всем пока.